0: más bien estarles llamando cómo vas qué necesitas y en base a eso y viendo la necesidad vamos cuidándoles dándoles algún tema yo creo que ya el reto ya este así ¿Cómo? digo pensando que vamos a abrir en junio sí, claro. hola cómo estás este una vez más estamos aquí para escudriñar las escrituras para seguir el tema de Génesis, eh, te mando un saludo, un abrazo, eh, orando por, por cada familia que asiste a esta iglesia a Calvary y por los que nos han estado siguiendo a través de esta plataforma de Facebook, por, eh, por Instagram que hemos estado publicando, por diferentes plataformas te mandamos un abrazo eh, orando por ti, esperamos que ya eh, en el mes de junio podamos ya reabrir la iglesia, obviamente va a ser un, con este ciertos parámetros Ayúdanos a orar por eso porque tomamos decisiones eh, conforme al corazón de Dios, conforme a su palabra mostrando el amor y podamos tener esa, ese tiempo de vernos, de estar aquí presentes como iglesia, así que pues nada, sigamos con Génesis, espero que estés ya con tu Biblia, estés ya con tu eh, eh, cuaderno, tu lápiz, listo para escuchar la palabra de Dios. Este tema que sigue, que es Génesis 13, pues ha sido de, así, obviamente lo repito muchas veces, pero ha sido de gran bendición Génesis, eh, estamos aprendiendo mucho a través de esto. Dios está hablando, este, esto de Génesis hace... Muchísimos años escribió y lo leemos y es actual. Está hablando a nuestras vidas de una manera palpable. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe en este estudio, Señor. Gracias, papá, por, por tu amor, por tu bendición, Señor, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu iglesia. Gracias por las personas que estás llegando a través de estas plataforma, Señor, usando lo digital para hablar en tu nombre y llegar a más personas. Señor, háblanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos dirija. Y, Señor, lo que escuchemos el día de hoy lo pongamos por obra, Señor, y nos, haya, nos abras nuestro entendimiento, Padre. En el nombre de Dios, oh Jesús. Amén. Ok, Génesis 13. Eh, está, está... Muy de la mano, obviamente, de lo que vimos la semana pasada. Voy a tocar varios puntos que hemos leído del capítulo 12. Pero Génesis 13 me llamó mucho la atención ciertas palabras. Cuando tú lees la palabra de Dios, tienes que ir observando las palabras, los tiempos, todo tienes que ir observando para ver qué Dios quiere hablar por medio de esto. Pero me, mucho, mucho me llamó la atención que. ¿Qué pasa cuando tú tienes un problema? ¿Qué haces? Si tienes un problema financiero, un problema emocional, un problema eh, de amor, decirlo en tu matrimonio, ¿qué, qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú buscas o cómo lo buscas solucionar? Pero no todos los días tenemos problemas y los problemas son diario, diarios en el trabajo, en la con la familia, los hijos, en todo diariamente tenemos problemas. Entonces en esta historia de Abraham vamos a ver las consecuencias de salirse de la sombra o salirse del plan de Dios. ¿Qué pasa cuando yo tomo decisiones conforme a lo que yo creo en cuestión de intelectualmente, conforme a mi experiencia, conforme a otras cosas, a otros consejos y no conforme al corazón de Dios, y no conforme al carácter de Dios. Génesis 13, acompáñame a leer los primeros cuatro versículos, y los vamos a ir desmembrando como es de, de costumbre, de casa. Dice Génesis 13, 1-4, eh, Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot, y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí, el nombre, allí, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Qué interesante. No sé si... Yo subrayé la palabra subió. Porque no está hablando de que si subió hacia el cerro, o si subió hacia otro lugar, o si fue para. Nosotros decimos, vete para arriba, ¿no? Súbete para arriba. Pero no. Tienes que. Yo lo subrayé porque la palabra cuando se refiere que subió a Egipto, está su. Perdón, descendió. En el capítulo 2 dice que descendió a Egipto. Y cuando descendió. Y habla de Egipto, habla de lo, de lo mundano, de, de lo perdido, porque Egipto estaba perdido en diferentes dioses, diferentes cosas que se estaban haciendo y no dependían de Dios. Entonces, Abraham cuando desciende, me llamó la atención, no sé si lo dije la semana pasada, pero Abraham no ora a Dios. La instrucción de Dios fue, deja a tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y simplemente Abraham lo hace a medias, llega a Arán, y en Arán se estaciona, se va con su, con su padre, Tare y estaba Lot. Y no, no abandonó, y, y muere Tare y se jala Lot, porque posiblemente lo agarró como su hijo, no tenía hijos eh, Abraham, y posiblemente lo tomó como su hijo. Pero chécate, cuando la Biblia se refiere a ir a Egipto, lo, descubre como, lo describe como descender, mientras que cuando se refiere a ir a Jerusalén, siempre lo dice subir. Subir hacia Dios o bajar hacia el pecado, por así por, por lo, ponerlo en, 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 en la mesa. No es una cuestión de puntos cardinales, no es una cuestión de que subió o bajó, sino que la Biblia me dice cuando subió. Esta palabra tan sencilla, subió y descendió. Y ve lo que vimos la semana pasada, cómo Abraham toma una decisión no conforme al corazón de Dios, sino conforme a mi necesidad. Él tenía hambre, había un hambre en el lugar donde estaba, y en vez de esperar lo que Dios hablara y dijera, él toma la decisión de descender a Egipto, de ir al pecado. Y cuando va al pecado, Abraham... Miente y dice que este, saraí no era su esposa, sino su hermana. Y, y, y a través de eso casi eh, <coughs> iban a pues el faraón iba a tener algo que ver con, con saraí Y Dios ahí mete su mano, dije hasta aquí. Y al final de cuentas el faraón, alguien que no está en Cristo, lo, lo hace entender a Abraham. O sea, ¿por qué mentiste? No hay necesidad. ¿Qué te enseña eso Dios a través de eso? Lo vimos la semana pasada. Y hoy vemos que Abraham sale con muchas pertenencias que le dio. A cambio de Saraí, el faraón le había dado cosas y viene ahora Abraham, sube, va a Jerusalén, va a la ciudad de Dios, pero ya viene cargado de cosas. Egipto, para que podamos poner en, en la mesa, es que Egipto es el mundo, mientras que Jerusalén simboliza la ciudad que Dios escogió para allí su nombre en su regreso a Egipto Abraham siguió exactamente la misma ruta ¿cuál era? de Betel cuando fue a Egipto fue de Betel a Negev y llegó a Egipto y ahora regreso Egipto, Negev y Betel ¿cómo aplico el primer versículo a mi vida? porque la Biblia dice que él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot ¿por qué? yo ando con Lot ahorita lo vamos a ir a ver se va a poner se pone más chido aplicación cuando nos perdemos en la vida cuando tú llegas en una situación que no sabes qué hacer ponle ahí en la línea tu problema cuando tú no sabes qué hacer es bueno regresar al punto donde partimos es bueno si tú te fuiste al pecado, si tú eras, conociste te de Cristo y ya no quisiste saber nada de Él y te fuiste a probar otras cosas. Aquí estoy viendo cómo Abraham se fue y regresó al punto donde Dios lo había llamado. Y eso, me, eso lo aplico yo a mi vida. Cuando yo me llego a, a resbalar, llego a caer, llego a fallar a Dios, tengo que regresar al punto donde, él, donde yo estaba. Y veo la gracia de Dios, porque Abraham viene, ahora viene con más cosas que había obtenido. Es decir, volver a los pasos que uno ha caminado hasta llegar al lugar donde Dios nos ha puesto. Abraham salió de Egipto, donde corrió peligro de muerte, pero regresó al desierto donde había tenido hambre, ¿recuerdas? Salió donde tenía hambre y regresó donde estaba el hambre. Por ahí les voy a, eh, en, en la imagen les vamos a poner un mapa de cómo salió de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Arán. Y fueron, son como 800, 900 kilómetros. Después baja hacia Canaán. No baja, sino va a la dirección de Canaán y luego va a ese Egipto y luego regresa. Está interesante ese mapa. Se los vamos a poner ahí para que veas los trayectos que hace eh, Abraham. Pero dice el final, y Lot dice el versículo 2, y con todo lo que tenía, perdón, Abraham era riquísimo, y riquísimo, pues es riquísimo, o sea, abundante, tenía mucho eh, ganado, plata y oro. ¿Recuerdas que Abraham regresó a Betel? En hebreo quiere, significa la casa de Dios, y eso me enseña esto, o sea, tenemos que regresar a la casa de Dios. Ya queremos regresar a la casa de Dios. Queremos regresar a donde Él habita. Y, y a veces he escuchado personas que, que ah, es que Dios está allá. No, Dios está en todos lados. No está en una parte. Y no, 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 no tiene que hacer otra cosa más que confiar en que está ahí. Esa es la fe que nosotros creemos. Regreso, y Betel estaba a a, cierto, a 16 kilómetros hacia Jerusalén, estaba cerquita donde Dios lo había puesto. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Dónde has tomado tus decisiones? ¿Las has regado? Y lo que tienes que hacer es regresar a casa. Y me recuerdo ahorita el hijo pródigo. Él pidió su herencia y se fue. ¿Pero qué pasó con el hijo? Pródigo? Regresó a casa, de donde no tuvo que haber salido si no era llamado por Dios. Y Betel dice que Abraham regresó a, a, a invocar el nombre del Señor, lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos que ya tenía riquezas Abraham, era muy rico. Significa que estaba cargado de adquisiciones. Algunos creen que se hizo rico en Egipto, pero no. Desde que vimos en Génesis 11 y 12, Abraham ya tenía sirvientes, tenía parentela, tenía gente que le servía a él. Pero, aunque Abraham era rico de antemano, no podemos negar el hecho de que Egipto tuvo más riquezas, porque él regresó con más cosas. Por esas riquezas extras también, se pudo haber generado conflictos. Por estas riquezas, esto posiblemente generó conflictos con Lot. Mira, versículo 3 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Ahí era el lugar donde Dios le había puesto. Ahí debería, cuando dice jornada se refiere que se preparó, se preparó para regresar, hizo todos los preparativos para poner en marcha su viaje. ¿Por qué Abraham no se fue a otra ciudad? Ya, ya me corrieron de Egipto, pues ya estuvo... Quedé mal con Faraón, ya traigo lo que me regaló, ya no me lo pidió, ya me cascó. ¿Por qué no me fui a...? Pues ahora me voy para Estados Unidos para que me vaya mejor. Ten, considera a Dios en tus caminos. Regresa. Si la regaste y fallaste a Dios, regresa. Esa es la gracia de Dios. Dios está esperando. Pero hay una palabra importante arrepentimiento, regresó, ¿por dónde se fue? Es como les he dicho que arrepentimiento es un calcetín, dicen, pastor Jaime, ¿no? Es un calcetín que lo volteas, es regresar, pero no nuestra necedad, el no perder nuestros, nuestras riquezas, muchas cosas, no queremos regresar, conozco amigos que dicen, no, yo a Torre no regreso, ¿No? Y ahí están sufriendo, batallando, y que les va mejor, pero sufriendo. no puede, Conozco casos de que se van a Estados Unidos, un ejemplo, y no pueden ver a su familia porque se fueron sin papeles, no pueden regresar. ¿Qué está pasando? Regresa a casa, esa es la invitación ahorita. Eso es lo que observo yo en Abraham, el padre de la fe, se equivocó, regresó. Y trajo más cosas se preparó para regresar prepárate para regresar dice versículo 4 entre Betel y Jai al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová y quisiera que me acompañaras al, al salmo 145, Yo lo tengo aquí listo mientras ahí tú llegas, muchos ya van a llegar porque tienen la digital Qué es lo de hoy lo digital Tú da tantita chanza mientras tomo poquita agua, Salmo 145, versículos eh, 18 y 19. Dice: fíjate esta oración: cercano está Jehová a todos los que le invocan, ¿Te invocas a Dios. Y no invocar a Dios es, ¡ay Dios mío! Ay Dios. O sea, sí, pero lo buscas por lo que estás haciendo, por lo que hiciste y por lo que tienes que hacer. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¡A todos! Dice, a todos. Versículo mismo en el 18. A todos los que le invocan, ¡de veras! Y dice, cumplirá el deseo de los que le Temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará, tienes que clamar a Dios con un corazón rendido hacia Él, ahora sí como decimos de deberitas, yo nomás para que te saque de la bronca sino realmente por conocerle y estar con, con Él. El señor, te lo en otra versión. El Señor está cerca de todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y lo salvará. Ahora, que, eh, habla de salvar, ¿eh? No está hablando de que tu bronca se va a acabar, ¿no? Tu bronca puede existir, pero ya tienes una esperanza de que Él ya te salvó a través de Jesucristo. Qué interesante estos cuatro versículos y podemos ver, créame que podemos ver más, pero eso ya te lo dejo en casa, que sigas meditando en estos versículos. Y viene la segunda parte. Unos cuatro versículos nos habla que subió y regresó, se arrepintió, viene con más, con más cosas y cuando viene invoca a Dios, a Abraham y, y este invoca su nombre y agradece a Dios por lo que hizo hay un arrepentimiento de Abraham al regresar yo te ruego que te arrepientas y regreses a casa regreses a Dios regreses a, Bet regreses a la ciudad de Dios regresa a Betel no te quedes en Jai no te quedes en Egipto regresa ojo porque ahorita vamos a ver en cuestión del pecado. Porque el pecado nos aparece atractivo. ¿no? Está chido el pecado. Se lo ves y dices, ah, está chido el pecado. Pero te va, te va a pedir factura. Ok. Versículo 5. También Lot. Bueno, ahora regresa Lot. ¿Te acuerdas que lo mencionó? Versículo 1. Y ya regresaron. ¿Y, y, ¿Por qué Lot no se quedó en Egipto? Pues no sé. Venía con Abraham. Tal vez había un parentesco muy fuerte entre ellos dos. Dice el versículo 5: También Lot, que andaba con Abraham. Y fíjate, Lot, al andar con Abraham, ¿qué obtenía? Qué tenía Lot? Lot tenía ovejas, vacas y tiendas. ¡Wow! Lot, te digo quién era Lot. Lot era, para recordarte un poquito, Lot era hijo de Arán, hermano de Abraham. Pero, eh, Abraham, pero, a, Arán se murió y lo toma, posiblemente lo toma Tare, su el papá de Abraham viene siendo su, su nieto, pero también lo toca, lo toma Abraham y lo creó como su hijo porque Abraham no tenía hijos. Es probable que Abraham haya adoptado cuando Arán murió, pero Lot es mencionado en la genealogía de Tare, chécalo, Génesis 11: 27-31. Checa tu Biblia, de lo que estoy diciendo aquí, tú tienes que ir diciendo, ajá, no, eh, eh, pastor, creo que aquí no, creo que aquí se equivocó, ahí la ponme ahí. Pero Lot es mencionado en la genealogía, pero cuando Abraham se fue de Canaán, de Lot se fue con él, tal vez lo siguió. No, no pasa así que nomás está siguiendo una persona porque es buena, porque hay un parentesco, hay algo bueno en él. Pero lo que estoy notando en Lot, y lo vamos a ver más adelante, que Lot no seguía a Abraham por por lo que Abraham creía en Dios, sino por, por ese agradecimiento de haberlo crea, criado él, posiblemente. Pero Lot no andaba con Dios. Su riqueza, fíjate, su riqueza de Lot dependía de la relación con el hombre. Lo que él tenía era gracias a Abraham. O sea, viene Abraham de Egipto cargado con cosas y Lot dice, ah, ya me cascó, ¿no? Y así yo, me, yo recuerdo unas ocasiones que cuando no me congregaba y no conocía de la palabra de Dios, había oído. Pero yo tenía un amigo que era futbolista. Y cuando andaba con mi amigo futbolista, o sea, me, me cascaba todo. Me cascaban tenis, me, de, ropa de marca, eh, carros de lujo pero yo no era el que jugaba fútbol. Yo lo veo así con Abraham. Abraham eh, era el que movía todo. Y de ahí Lot obtenía estas cosas. Esa riqueza que tenía Lot era gracias a Dios. Pero vemos en la vida de Lot que este también tenía muchas riquezas. Y aquí está. Lot tenía, en el versículo 5, andaba con Abraham, tenía ovejas. Por pues eso dice la Biblia. Y Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y dice, ¿qué hizo Lot para obtener riquezas? Andar con Abraham. Es todo. No, no no veo otra cosa de que Lot hizo esto, Lot hizo lo otro. La riña surgió más adelante, dice el versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues, sus posesiones. Eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Empiezan aquí un poquito las, las broncas, ¿no? Y luego dice, y hubo, imagínate, eran un lugar grande, tenían vacas, todo, tiendas, y ya no cabían. Pero dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el freseo. Qué triste que por hoy muchas personas se separan por cuestiones materiales. Cuando tienes mucho, quieres tener más. Y, y eso es muy peligroso. Considera a Dios en tus, en tus ganancias. Considera a Dios en tu vida. Porque muchas veces nos queremos perder en eso. Abraham sabía que ellos... No le daba derecho de apoderarse. O sea, como que Abraham, oye, si lo que tienes es gracias a Dios, que a mí me ha provisto. Pero me va a encantar cómo Abraham, el corazón de Abraham, lo va a tomar. Pero aquí me, ya habla, me habla que los, past los pastores de Dios empezaron a pelear entre ellos. Génesis 13, del versículo 8 al 9. Fíjate cómo dice Abraham. Y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros. Habrán viendo más bien la parte familiar, por así decirlo, no la parte que a mí me conviene. Prefiero que no haya contienda entre vosotros, ni entre mis pastores, ni tus pastores. Porque somos hermanos. Ojo, ¿tienes problemas con tu familia por dinero? Por así decirlo, por tierras, no sé. Aquí hay una manera de que la Biblia nos enseña cómo resolverlo. Dice, no está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Mejor caile. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham era el patriarca de la familia. Y por ello tenía el derecho de Abraham de haber escogido. De verle reclamo. Lo que tienes es mío, Abraham. O sea, te ha cascado. Yo te di esas vacas, yo te di esos borregos, yo te di esas tiendas, yo te di esas personas. ¿Sabes qué? Gánale para el oriente mejor tú. No. Abraham entendiendo que lo que tenía y poseía era de Dios y que Dios se lo había dado. ¿Qué haces tú cuando te dan tu sueldo? ¿Qué haces tú cuando te dan tu bono? ¿Qué haces tú cuando te pagan? Ah, yo me lo gané con el sudor de mi frente. Sí, pero la salud lo que Dios proveyó, el que no te corrieran, el que tuvieras trabajo. Tienes, somos, hemos visto aquí en la iglesia que somos mayordomos y que todo lo que tenemos somos administradores nada más. Es todo lo que somos. Pero él se dio este privilegio, Lot. Dije, órale, lo escoge para mostrar que él más atesoraba era la familia. Y mira, si vas a la izquierda y a la derecha, esto quiere decir que según los sabios que, comentaristas que he leído Abraham quería decirle en cualquier sitio que te asientes no me dejaré de ti o sea voy a estar cerca si tú te vas para allá yo me voy para acá pero voy a estar al pendiente y vamos a ver más adelante cómo la elección de Lot le va a afectar Y y si al final vemos cómo de todo lo que tenía Lot y que lo ayudó Abraham para tener eso él lo iba a ir perdiendo poco a poco pero ve veo la parte de la familia. Dice la elección de Lot. Fíjate cómo el Lot li, eh, va, va a elegir. Tiene ventaja. Toma ventaja Lot. Y a veces tú y yo somos así. Tomamos ventaja de nuestra posición. Y elegimos supuestamente lo mejor. Ojo, Lot va, va a tomar la decisión. Pero no va a considerar a Dios en su decisión su elección revela dónde estaban puestos, ahorita vamos a ver dónde elige Lot, pero chécate lo que vamos a leer ahorita, su elección revela cómo está puesto su corazón y no solo con respecto a Abraham, sino también, Lot tuviera que haber dicho para mi forma, en la Biblia Israel mata, era haberle dicho a Lot, ¿sabes qué? Abraham, tú eres el que me ha provisto, gracias a ti tengo esto. Mejor tú dime para dónde me voy. Y luego no toma esa decisión. ¿Por qué? Porque así somos tú y yo. Nomás pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. La Biblia nos enseña que amemos los unos a los otros. Que veamos por el prójimo, no por tus intereses. No se trata de ti, se trata de Dios. Versículos 13 capítulo 13, versículos 10 al 11. Eso se pone más un poquito mejor, por así decirlo. Dice, perdón, me quedé en el 8. No, en el 9. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres hacia la mano izquierda, yo iré a la derecha y si fueres a la derecha y fue a la izquierda. Y fíjate lo que hace Lot, versículo 10. Y alzó Lot, sus ojos y vio toda la llanura del Jordán wow se fue, a, o sea, volteó y dijo ah, está más chido y vueltas para allá, todo torreón todo, todo desierto y vueltas para allá y dices, ah Monterrey, no, todo verde y llueve No, oh, pues está más chido acá, ahí está y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán era un río que toda, ella, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. ¿Qué me enseña este versículo? ¿Qué observas ahí? ¿No somos tuyos y yo así que nada más pensamos por nosotros mismos? Lot lo, solo pensó en sí. Se separó no solo de Abraham, sino de lo que él representaba a Abraham. Él sabía que Dios hablaba y le había dicho y sabía las promesas de, de Dios hacia Abraham. Y sin embargo a Lot no le importó. Pero fíjate, esa decisión lo llevó finalmente a la ruina. Y tu decisión, nomás pensando por ti, uno, dos, tres, por mí, por mí, y después por otros, te va a llevar a la ruina. Abraham no estaba echándolo, no lo estaba corriendo, al contrario. Yo, yo, ¿tú ¿Sabes que he aprendido mucho a, a través de la palabra de Dios? Y la Biblia enseña que seamos agradecidos con Dios. Que seamos agradecidos. Yo no veo a lo agradecido porque él se está considerando, ah, pues esto es mío, pues tú me lo diste, pero es mío. Pero, ¿qué onda? ¿Dónde estás pensando en los demás? No lo estaba echando. Lot se fue en otra dirección. Al final escogió irse a una tierra similar a Egipto, donde estaba chido. Pero dice que la tierra prometida se encuentra entre montañas y valles que son bañados por lluvia. Aquí, fíjate, lo, la Biblia menciona un río que esos va, el, el lugar donde escogió Lot había un río dijo bueno como es río aquí siempre va a estar verde y voy a poder eh, agua a mis ganado y a la gente y donde estaba Abraham era lluvia dependía de la lluvia qué quiere decirte con esto que Abraham dependía de Dios y lo dependía de él porque él yendo al río podía agarrar y regar y Abraham no tenía que esperar la lluvia para que sus campos fueran regados. ¿Te das cuenta? La queremos fácil, queremos lo mejor para nosotros. Y hay un versículo de lo que te estoy diciendo, está en Deuteronomio 10.12. Dice, la tierra en la cual entras, no jamás estoy adelantando, no, te espero tantito a Deuteronomio, acuérdate que es la de parte del Pentateuco, Está en números y luego ya sigue Deuteronomio. Deuteronomio 11. me lo busco acá? En la Biblia. Dime amén cuando lo encuentres. A ver si ahí en la Biblia. Amén. O oh, yeah. Es la que traemos nueva. Deuteronomio 10. Perdón. Deuteronomio 11. Versículo 10. Si, te, si me voy más adelante. Acuérdate que aquí en Calvary tienes que venir a leer la Biblia. Si no, pues mejor no vengas, no te creas. Pero vamos a leer la Biblia. Pero en el versículo 9, Y para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró, juró Jehová a vuestros padres, que habría darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Está hablando de la tierra prometida, de las bendiciones de la tierra prometida. Y dice el versículo 10, Y la tierra a la cual entras, para tomarla no es como en la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Fíjate, el 11 La tierra a la cual pasáis a tomar, a tomarla, es la tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, donde el principio del año hasta el fin. Una tierra como Egipto, donde los ojos de Dios no están ahí. Y una tierra donde están los ojos de Dios y Él decide cuándo llover y cuándo no llover. Dice ahí mismo, hasta el, hasta el 12... La cual, yo, no lo leí, perdón. La cual Jehová tu Dios cuidará sobre ellos los ojos de tu Dios desde el principio hasta el fin. Y en otra versión dice: La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de, y de vegas, que debe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra a la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre los ojos de ella. Y a los le gustó el estilo de vida de Egipto. ¿A poco no te gusta el estilo de vida que tiene tu vecino? su carro chido, a lo mejor trae otro, otro, yo le amo, es que dicen que yo hablo como cholo, pero algún quesillo por ahí, tú le sabes esa onda, y, y tiene cosas, y dices, ay, está chido, y, no, y su esposa va al gimnasio, y, y así, ¿no? y dices, ah, la vida de él está chida, le va bien, Egipto está padre, ¿tú crees? Lo tenía acceso al río en todo momento, sin importar lo que uno hiciera. En contraste a depender de la lluvia del cielo, el cual Dios envía si uno vive en obediencia. Y aquí es algo bien interesante. Porque he escuchado que hay personas que dicen que en la obediencia viene la bendición. Pero yo estoy viendo a Abraham que no obedeció 100%. Y sin embargo fue bendecido. Sin embargo Dios hablaba con él. Y no, no uses bendición para decir que tienes cosas económicas y que te va bien económicamente para decir que estás bendecido. No confundas la obediencia, porque simplemente tú y yo al ser rescatados de Jesucristo no fue por obedientes, fue por la gracia de, y por la cruz de Jesucristo. Pero fíjate, Deuteronomio, seguimos ahí leyendo, ahora el 13 y el 16, Síguenlo con tu vista, yo traigo otra, no sé si creo que es otra versión. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, ¿cuál es ese mandamiento? Amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba, tu campo para, para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues de vuestro corazón, no se infactúe. O sea, se, de, se deje llevar por otras corrientes, por las emociones. Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Yahvé Sobre vosotros. Y cierre los cielos. Y no haya lluvia. Ni la tierra dé su fruto. Y perezcáis pronto. De la buena tierra. Que os da Yahvé ¿Te das cuenta? Lot viajó. Desde donde estaba Abraham. 900 kilómetros hasta Arán. Y luego de Arán. Viajó hasta Betel, antes de Betel, por Siquem. Y luego de ahí fue a Egipto. Y luego se regresó a donde habían empezado, donde Abraham había puesto un altar. Todo lo que había aprendido Lot, parece que no aprendió nada. Se fijó nada más en él mismo. No deseó ni a Abraham ni a su Dios. Y así somos tú y yo. No deseamos a Dios. Ah, ahorita Hasta aquí, Dios. Tú no te metas hasta aquí, yo aquí yo soy bueno, pero Génesis 13, y perdón, antes de eso, es interesante cómo la Biblia menciona hacia el oriente, es interesante que la Biblia menciona a Lot, se dirigió hacia el oriente, ahorita vamos a ver por qué, versículo 11, nos va siguiendo, Génesis 13, versículo 11, cuánto llevo, ya no sé cuánto llevo, yo no supe. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Le gustó más el pecado que, que lo que vio. Esta es la misma dirección que Caín tomó luego de haberse divorciado espiritualmente de Dios. ¿Estás divorciado de Dios? ¿Estás alejado de Dios? ¿O crees que tú tienes a Dios por tus formas, a tu manera, a tus caminos, a tus decisiones? Estás divorciado de Dios. Lot escogió el camino fácil. No le importó que esa región había mucha maldad. No le importó. Pero su propia voluntad dijo, yo escojo ahí. Solo piensas en ti mismo. Versículo 12, Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. No le importó a Lot. Y a veces a, a ti y a mí no nos importa. Pues Mientras caiga lana... Mientras este, estemos bien, mientras haya salud, eh, vamos a darle. Una aplicación que tengo, escribí, es que podemos ver un claro ejemplo de que ellos que se acercan más y más al pecado, acaban estableciéndose en él y deleitándose en él. Es decir, totalmente cegados y endurecidos por el pecado. Estás coqueteándole al pecado. Ay, no, pues no pequé, o sea, nomás le vi tantito en interior, pero pues nomás, o sea, no, no, no le vi todo. El pecado que hoy toleras Mañana lo practicas. Así es sencillo. Eso se hace un hábito. Los hombres de Sodoma reconocían la existencia de Dios, pero aún así pretendían rebelarse contra Él. Sigamos con Génesis 12-13. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lod habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo siendas sobre Sodoma, dice el 13, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Y en gran manera. ¿Con quién te juntas? Oigo, no podemos apartarnos de este mundo, ¿no? Y todos somos pecadores. Pero Dios nos habla y hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Eres, ¿Eres de bendición en donde estás? ¿O te amoldas? O sea, eres cristiana en la iglesia, pero cuando vas con tus cuates, tus amigos, ahí no. Y vamos a ver más adelante, la elección de Lot le salió muy cara la elección de Lot. Fíjate, primero, y lo, quisiera nada más, te lo voy a leer rápido, porque más adelante, ¿qué le pasó a Lot? Lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero a Lot, primero lo secuestraron. Y luego fue una ciudad donde habitaba y donde habitaba será destruida. Y luego su mujer morirá y sus hijas se desviarían. Todo esto lo veremos más adelante. Pero en conclusión, lo al final perdió todo. Yo a veces digo, Dios ha sido bueno y es bueno y nos ha, ha provisto a mí y a mi familia. Pero yo a veces lo digo jugando, pero mientras... No pierde el alma que se lleve, que se quite todo. ¿Qué has tenido que perder tú por continuar caminando con el Señor? La elección de Abraham hace diferencia. Vamos a ir viendo aquí en, en estos capítulos, en el 12. En el 13, perdón. Perdón, a, a Abraham acampó en tierra de Canaán, Abraham obedeciendo lo que Dios había hablado en su vida. Abraham respetó la decisión de su sobrino, pero seguramente le dolió. le Seguramente le dolió el alma, dado que Abraham no tenía hijos propios y él lo veía como a su hijo posiblemente. Y sin embargo, le dolió la partida, como si fuera de su hijo. Y seguramente pensó Abraham, híjole, si se fue Lot y yo no tengo hijos, ¿a quién le voy a dar todo lo que tengo? Por eso digo que le pudo haber dolido. Probablemente él se preguntó, ¿y ahora? ¿A quién se la dará toda la tierra que Dios me prometió? Y es, decimos Dios hace cosas con nosotros y decimos, ay, ¿qué voy a hacer? ¿No? Dios sabe qué va a hacer. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Por eso hay que estar sumergido en ella para entender los propósitos. Porque había dicho Dios, ¿recuerdas en Génesis 12:7 a tu descendencia. Y a lo mejor Abraham decía, pues es que esta es mi descendencia, no pues no tengo hijos. Pero no es de extrañar que Dios haya escogido este preciso momento para confirmarle a Abraham la promesa. Y la vamos a ver la promesa. Al ver cómo Dios, Abraham se sentía confundido, no sabía qué hacer con su problema, viene el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, esto es lo chido, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y tienes broncas, problemas, situaciones difíciles, viene a Dios a hablarte y dice, y dijo Abraham, después que Lot se, partió de, se, se apartó de él, y dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, para siempre. Y haré de tu descendencia, su braya descendencia, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Abraham necesitaba saber lo que le diría de la descendencia, ya que su hijo adoptivo se había ido. Dios lo consoló. Ese es lo padre. Dios consuela. A lo mejor el problema existía. Ya se ha ido, Lot. Ya. Ya se fue esa persona que no está contigo. Llámese como se si llame. Érase lo que era. Pero Dios te consuela. y Veo cómo consuela a Dios. Y lo consuela asegurándole en la promesa. Diciéndole, la, la promesa sigue en pie, Abraham. Tú tranquilo. No solo eso, sino que su descendencia sería... Él confiaba en su único hijo adoptivo que le dio la espalda, solo pensó en él y se fue. Y Dios contestándole. Y lo vio con sus propios ojos. Ahora, el 17 dice, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, para que, porque a ti te da la A partir de este momento, Abraham ya no salió a buscar. Y sabes qué? Dios me habló mucho en este versículo 17, porque a lo mejor a mí no me gusta hablar mucho de mí, pero no voy a hablar de mí, porque quiero compartir una experiencia que yo tengo, es que mucha gente me dice: es que porque tú no pones un negocio, es que porque tú no haces más, es que porque tú no buscas más clientes, es que porque tú no, porque simplemente Dios no me lo ha dicho. Sí han pensado en mi cabeza, sí he dicho, pero Dios no me lo ha revelado en su palabra. Porque a partir de este momento Abraham ya no salió de la tierra buscando mejores pastos. Porque Dios no le había dicho. Me dijo, mira, esta es tu tierra. Y de aquí va a estar tu descendencia. Y tu descendencia va a ser como el polvo. O sea, va a ser inmensa. Ya te imaginas así la escena de, así como que cuando agarras a tu amigo así, y lo abrazas y le dices, no, mira. Y la chillena, hay un comerciano y si la chillena, pero ese va a ser tuyo. Se asentó en Hebrón. Ahí se quedó Abraham, en Hebrón. Que significa asociación. Asóciate con Dios. Asóciate con Dios. Créeme, es el mejor socio que puedes tener. Es el mejor consejero que puedes tener. Es el mejor amigo que puedes tener. Y nos dio a su Hijo Jesucristo. Jesús es mi fiel amigo. Él es fiel. Él no va a ver, Jesús no va a ver por sus intereses. Va a ver por los intereses de su Padre. Y eso nos lo va a enseñar a nosotros. Y si 18, y con esto termino. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en, en, en el. En, en el Encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. Manre es el nombre de una persona que significa eh, el nombre, perdón, significa vigor, firmeza, grosura. Y Hebrón significa asociación, unión. Hebrán, Hebrón es el lugar donde Abraham, Adán y Eva fueron sepultados según la tradición judía. Aquí Abraham edificó su tercer altar. Este altar representa el poder de la resurrección en la unión con el Eterno. Aquí fueron sepultados los patriarcas. Hebrón, hablando de Hebrón, será un lugar donde Abraham adquirirá, adquirirá su primer pedazo de tierra prometida. Porque no la vio Abraham toda. Pero, ¿sabes? Y eso me gustó mucho, que lo que Dios escoge para nosotros, allí es donde tenemos que estar. Si Dios escogió esa esposa para ti y la permitió, allí es donde debes de estar. Esa casa, ese negocio, ese trabajo. Y tendremos bendición. No dependerá. Fíjate, la bendición no dependerá tanto de mi obediencia, pero sí de hacer las cosas que Dios nos enseña y no dependerá de mis circunstancias ni del lugar, sino de permanecer en su voluntad. Quiero terminar con este salmo. Acompáñame. Ya, ya, ya sé que ya me pasé. Eh. Si me quieren ver, véanme. Si no, no. Perdón, pero... Ya, ya se van los que están aquí. <risa> ya si quieren ir, nada. No. Salmo 107, 31. ¿Achis, no trae ah, chis, ¿no tres Salmos? Así. 107. Ahí los pro con su digital. Ah, ya estoy, pastor. No, pues cómprate una Biblia de estas. ¿Qué dije? 107. Uh, 120. me pasé. 119. Me gusta el sonido. A ver si se oye en el micrófono. Ese es el que me gusta que se escuche. Aquí está. Salmo 7. Eh, Salmo 107. Dios libra de la aflicción. Pero vámonos al versículo 31. ¿Podemos estar otra hora, hora? Una hora aquí más. No, ya no traemos pila. No. Dice. Eh... Vamos a leer en esta versión, en la Reina Valera. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáctenlo, exaltenlo exácten, en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en qué? En sequedales. Se lo voy a leer en nuestra versión, da gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para que para con los hijos de los hombres. exátenle también los de la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en sequedales, la tierra fértil en las salinas y por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanque de aguas y la tierra saca, seca en manantiales. En ella hace morada a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir. 37. Y siembren campos, planten viñas, y recojan una cosecha abundante. Los bendice también y se, multiplicarán, se multiplican mucho y no disminuye su ganado. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que permanecer en lo que Dios ha establecido y ha hablado a nuestras vidas. Tenemos que estar conforme a su voluntad. Tal vez no es como otras personas lo tienen, pero es lo que Dios te ha dado. Yo estoy muy agradecido con Dios por la iglesia que me ha puesto aquí. Sea uno, sean dos, sean treinta, los que sean. Es la gente que Dios quiere que esté. En la gente, a mí no me preocupa cuántos likes vamos a tener con este video, cuántos van a compartir. Esa es bronca de Dios. Yo estoy haciendo lo que Dios, y créeme que ahora estoy disfrutando apenas, después de esta pandemia, y de estar pensando que ya hay que abrir, sino estoy disfrutando que a través de esto está alcanzando mucha gente. Muchas iglesias se están amoldeando a lo digital, cuando antes no estaban en lo digital. Y estamos llegando a muchas más personas. El Evangelio. Por eso murió Jesús en la cruz. Y hay un libro de John Piper que se llama El Coronavirus. Está interesante que lo leas porque Dios mismo tiene en sus manos el coronavirus. Él lo tiene en sus manos. A él no le pasa nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Pensar como Lot o pensar como Abraham? Pensar en lo que es atractivo, mejor para ti. Y no pensando en lo que es mejor para Dios y lo que Dios quiere hacer. Así que, meditan este tiempo, yo sé que me pasé un poco, pero es de bendición, a mí me encantó este tema, habló Dios mucho a mi vida, así que meditan en esto en la semana, piensa en eso, ¿sale? Les mando un abrazo, bendiciones y cuídense mucho. Gracias.